0: 大阪トーキングヘッツ今週のテーマは「全世代型社会保障」ということで石川さんまずですね年金についてはどんな議論が行われていたんでしょうかはいあの冒頭オープニングでも申し上げましたけれども今あの人生100年時代という超高齢社会に日本は突入していこうとしています、まあ、そういった中でこの人生をいかに豊かでそして実りある幸福な人生を過ごすことができるのか、うん、また必要な方には年金医療介護といったこうした高齢者の方々にとって必要不可欠な支援策というものをどう充実させていくのかそしてそのための財源となる国民の皆様の負担というものはどうあるべきなのか現役世代に過度な負担とならないような制度というのはどういうものが考えられるのかこうしたことを徹底して議論しておりますで、今年の夏までに政府としてもこの全世代型社会保障の推進本部が最終報告を出す予定になっていますけれどもその前に公明党としてもきちっと与党として政策提言をあの申し上げてそしてそれを取り込んでいただくというあの努力を今させていただいているんです。で、昨年年末に中間報告が取りまとめられたんですが、この中には公明党の主張提案が多く盛り込まれました。で、その中でまずはあ今おっしゃっていただいた年金についてになります、はい。あの、国民の皆様、あるいはリスナーの皆様の中には年金で将来までもう持たないんじゃないの？っていうような誤解をしてらっしゃる方も結構あのいらっしゃいますが、そんなことは全くありません。あの年金については2004年に。えー大きな改革を当時公明党の坂口力我々の大先輩ですけれどもさんが厚生労働大臣として年金の大改革を行わせていただきましたその時に100年安心プランということを訴えさせていただいたんですけれどもこれは何かというと年金の制度が100年後においてもきちっと持続をしているこれを担保する制度改革をさせていただいたんですね、はい、それまではその100年後まで見据えて制度を持続的に維持させていくというようなな制度にはなっていなかったんですけれどもその大改革によって5年に1度年金の財政状況がちゃんと100年後まで持続されるということをその制度の中に盛り込むことにいたしましたで、その財政がちゃんと持っているかどうかということを検証するそういう仕組みを入れたんですね、うん、その時の出生率あるいは出生率の将来的抑制であったり見通しであったりあるいは経済状況日本の経済がちゃんと好循環し成長ししていくということが、まあ、当然、大前提になっているんですけれども、その成長の度合いがどうなっていくのか、100年後までどういうふうに伸びていくのか、こうしたことをちゃんと検証して、100年後まで年金の財政がきちっと維持されるということを確認し続ける、そういう仕組みにしておりますので、年金が破綻するといって不安を煽おるような人が中には、政治家の中にもいたりしますけれども、そんなことは全くありませんので、そこはぜひご安心をしていただきたいというふうに思います。しかしししかさりながら、まあ、医療もそうですし介護もそそううでですす介護高齢化が進めば給付のの割合といいうのは増えてまいりまりすうそういった財源をどう確保していくのか、現役の世代の皆様に極端な負担をしいないためには、例えば、高齢者の中でも、視力、財力に余裕のある方には、一定の応分の負担をしていただくというような制度も、やっぱり考えていくべきではないのかといった観点から、今、議論をさせていただいております。でその中で、年金については、特に今、就業者の方々の構図が今、日本で大きく変わってきています。あの女性の働く割合、とんぼ働きの家庭というのが大きくあのこの数年で増えましたしまた、高齢者の方でも、うん、60を過ぎても70、80になっても元気な高齢者の方もたくさん増えてそして、そういう方々があのたくさん今、働けるそういう社会になってまいりました。うんまあ、就労のののの長期化化あるいいいは多様化というも,のも進んででますので年金の受給のあり方についても、やっぱり考えていかなければいけないね。という議論をあのしております。例えば、あの今はあの高齢の方で60歳を超えて働かれると年金とその賃金働く賃金の合計額が28万円を超えるともらえる年金額が減ってしまうという制度になっています。はい、そうするとあ働かない方が年金もらえる額が増えるので、働かないでおこうという風に思われる方もいらっしゃるんですね。で、それをやっぱりこう。元気で働きたいと思わ。出てる方々にはあその希望を叶えていただく方がいいので今回この月二十八万円を超えると年金が減る制度について六十歳から六十四歳についても四十七万円を超えた場合だけ年金があ減るという形にさせていただきましたこの四十七万円というのは六十五歳以上の方が働かれる場合に賃金と年金の合計額が四十七万円を超えるとまあ年金額が減るという制度なんですがこれに揃えさせていただいたというのが一つ目。改革ですまたあの年金をいいつかから受け取るることとがでできるのかという制度で今、の65歳からがまあ原則なんですけれども、ご本人が希望される場合には、70歳まで受給開始年齢を後に繰り下げることが可能になっています。で繰り下げた場合には、受け取る年金額が増えるという仕組みなんですが、今、その70歳を超えてもまだ働くから、まだ受け取らなくていいよという方もいらっしゃるんですね。で今回はその70 75歳歳ままででで繰り下げるることができる制度を75歳まで年金の受け取り開始ををを遅らせせるるここととができきよううううにに制制度度改正ししてていこうといいうふうに制度を変えさたただきましたもちろんこれは希望性、選択性ですので、これまで通り65歳からもらい始めることもできますし、70歳からもらい始めることもできますし、75歳からもらい始めることもでき,らもらる,もできるんですが、仮にあの70歳からもらい始めるというふうにした場合には、受け取る年金額は 42% 増えます。でまた75歳から受け取ろうというふうに決めていただいた方にはなんと年金額が 84% 増えるという計算になりますのでご本人の暮らしあるいは働き方等を広く考えていただけるそういう選択肢を増やしたということになります。またさらには、パートの労働者の方々、アルバイトの方々に対する厚生年金、この厚生年金の適用対象をもっと増やした方がいいんじゃないかという議論があるんですね。うんはい、あの厚生年金は今、あの500人以上の正社員の方々がいる企業について対象にしていますので、それよりも小さい中小企業なんかでは、厚生年金の加入は義務ではありません。あの任意でそういう事業をやっている事業者もいらっしゃいますけれども、これをやはりもう少し小さな、中小企業であっても厚生年金の適用対象にすべきではないかという議論をあのさせていただきまして、これを段階的に引き下げていくということをあの議論させていただきました、中小企業の事業主さんからすると、これはあの働かれている方と折半をして、この年金保険料を支払っていただくことになりますので、中小事業主の方々の負担が大変重くなってしまいますので、一気に引き下げることはすべきではないということをあの公明党は訴えました。当初政府はもうどんな小さな中小企業でも厚生年金の適用対象にすべきだというような案もあったんですがそんなことはあってはならないと300人あるいは200人と段階的に引き下げていくべきだということを訴えさせていただきましてほぼほぼその制度になるような方向でございます、うん、そして次に医療に関してはどうでしょうか。はい、あの医療についてはまだ最終的なあの結論が出ている状況ではありません75歳以上の後期高齢者の方々の窓口負担については今は原則1割負担ということになっています、はい、70歳から75歳の方々は窓口負担は原則2割負担になっていますのでこの70歳から75歳の方々が75歳以降になっても2割負担のままにしていってはいいんではないかという議論が政府の中であったんですし、はい、しかしあのとととしてはこのの原則1割負担というものを維持すべきだとでただ、全員が全員1割負担というのも、やはり今後の将来のことを考えると、財政的にも負担が増えてまいりますので、支払い能力のある一定の所得のあるまあ現役世代並みとかですね、一定の所得や、あるいは資産のある方については、負担を増やしていくということはありえるかもしれないけれども、この原則1割という仕組みは基本として残すべきだということを、コメントとしてはあの訴えさせて政府はそれを受けて、中間報告で、一定所得以上の人は2割負担というふうにしていますけれども、じゃあ、どのレベルの一定所得以上の人が2割負担になるのかということについては、この夏に向けて引き続き議論をしていきたいと思っています。そして介護についてはいかがでしょうかはい介護についても今高所得者あの所得の高い方については介護サービスの利用者負担額の上限額というものを引き上げる方向で議論がなされています今は年収380万以上の方が現役並み所得として一括りにされて上限額はあの4万円というふうになっていますけれども年収が383万円以上が一括りに全員になっているんじゃなくてそれよりもたくさん年収もらってる例えば年1000万超えるような世帯の方と、うんえー、全く同じ扱いというのはおかしいんではないかということから。間に区分を設けて、380万以上の方の次に年収770万以上の方、そして年収1160万以上の方、それぞれで負担の上限額を区分をしていこうと、で実はこれは医療保険においては同じように段階を設けて区分をしておりますので、うんはいまあ、介護保険の分野でもまあ一括りで年収380万以上の方が全員同じということではなくて。高齢者の方でも高所得を得ている方についてはやはりそれなりの応分の負担をしていただくべきではないかというふうにあの議論をされていますこれにつきましてもこの夏に向けて最終的な報告が出されるまでしっかり議論をしていきたいと思っていますありがとうございます今週もたくさんのお話をいただきましてありがとうございました